0: Gloria al Señor, quiero leer un pasaje esta, esta noche En el libro de Jeremías capítulo 48 verso 11 Ahí lo puede ver usted en algunas versiones Pero Jeremías 48 11 a ver 48 11 sí, Dice mi Biblia aquí reposado ha estado Moab desde su juventud Ha estado tranquilo sobre su sedimento no ha sido hermano trasvasado de vasija en vasija Ni ha ido al destierro Por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado Una vez más espero que tenga abierta su Biblia ahí En Jeremías 48 11 Reposado ha estado podemos quitar Moab Y a veces poder de pronto Dios va a poner nuestro nombre ahí Ha estado reposado desde su juventud ha estado tranquilo, hay una versión hermano tremenda, la versión creo que es antigua Que no dice sobre su sedimento, sino que dice ha estado reposado sobre sus heces No ha sido vaciado de vasija en vasija, otra versión dice no ha sido trasegado No ha sido trasvasado de vasija en vasija, dice ni ha ido al destierro Por eso fíjese está su sedimento, no, 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 hay, no hay movimiento, entonces dice Ahí ha mantenido su sabor, su sabor y eso que hay sedimento abajo Otras versiones son más fuertes hablando del vino o sus heces dice Y por eso no ha cambiado hermano mire se quedó con ese sabor eh, No ha habido cambio su olor no se ha trocado dice esta versión Pero lo que yo quiero llevarlo hermano es que en este pasaje Nos damos cuenta que le están hablando hermano a Moab pero ahí estamos nosotros y de pronto vemos que le está diciendo Mira siento que te has estancado Estás reposado de hace rato Te ha ido tan bien que, que no has desarrollado Estás estancado, estás reposado Estás confiado, estás como acomodado Y es que el problema es que al estar así No hay manera de que pueda haber un cambio Sino que para eso hay que hacer un de, tiene Tu vino tiene que va, ser pasado de vasija en vasija Por eso dice retienes ese sabor y, y, y no hay hermano un cambio Pareciera que tomaban hermano el vino Y entonces lo tenían que pasar a otra tinaja Y cuando hacían eso, cuando hacían ese, ese cambio Dice los que conocen un poquitito de esto Dice que se trasvasaba para que el sedimento hermanos se quedara que cuando se hacía ese cambio las partículas sólidas que habían pudieran quedarse y el vino se también se oxigenara eso servía sabe que cambiarlo tenía que venir un cambio y luego de alguna manera dice que se había, en algunos momentos había una mezcla porque se mezclaba con otros líquidos mire qué interesante con otros líquidos o si diluían otro en este pasaje y me estoy tomando estos minutitos hermano para, para poderlo llevar a usted Si dice que en, en el simbolismo del, del texto bíblico entonces algo había pasado Te has estancado, te, no, no te has trasvasado sabe qué, no has adelantado, no te has desarrollado De pronto no te has dado cuenta pero estás estancado porque hasta ahí llegaste en tu desarrollo Y cuando estaba estudiando este pasaje hermano hay situaciones donde uno se puede estancar en una situación donde puede o pudo haber sido algo traumático y uno hermano ya no ya no avanzó. Fíjese que no ha llevado hermano diferencias se quedó con su misma situación. Cuando veo aquí el Señor, el Señor, a través de Jeremías, le está llamando la atención al pueblo. Es como que le dijera: ¿Sabes qué? Mire qué cosa te has resistido al cambio. Has mantenido tus viejas formas de pensar, tu comportamiento, no has desarrollado, te detuviste en una época de tu vida. Y esto lo que va a hacer es que no vas a crecer, lo que tenías que haber crecido no vas a desarrollar. Muchas promesas en Dios se te van a detener porque no te has trasvasado de vasija en vasija. Entonces recuerdo yo hermano que en la Biblia el primer milagro que hizo el Señor. Es un milagro que él hizo en las bodas de Caná no fue hermano devolverle la mano a un manco No fue levantar hermano a una persona que estaba en una camilla no fue detener los mares No fue caminar hermano sobre, sobre el mar no fue darle una orden al mar o a los vientos Sino que note usted las prioridades del Señor fue a las bodas de Caná fue a trabajar la familia y tal vez en estos minutitos no quiero hacer tan extensiva la, la introducción porque tengo que entrar de lleno al tema, pero quiero que usted se dé cuenta cómo está abierto ahora todo. Hermano, lo que quieren hacer, no es secreto de nadie, aparece en todos los lugares, es atacar a la familia. Usted, usted mira que van pro aborto para que ya no, 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 no se reproduzcan. Usted mira que quieren poner padres los dos varones o, o madres las dos mujeres. Usted mira las caricaturas, niños hermano, desde niños quieren, los quieren desviar Porque los quieren poner a que miren en las caricaturas que niñitos se besan con niños, con niños se besan Que dos eh, mujercitas pueden estar de la mano y besarse también es un ataque directo hermano a la familia Hoy no es lo que va a venir, no es lo que nos ha tocado vivir Y entonces ahora le dicen mira lo que ha sucedido es que estás muy reposado, te acomodaste algo te traumó alguna experiencia hermano fue tan terrible que, que te detuviste Te quedaste con tu pasado no, no te atreves a vivir hermano de una forma mejor para esta, este, este futuro que viene Estás resistiéndote al cambio manteniendo tus viejas maneras Mire tus viejas maneras de vivir esperando cosas nuevas A ver cuántos esperan cosas nuevas del Señor si hacemos lo mismo que hemos venido haciendo, los mismos resultados vamos a tener Imagínense que usted dice yo quiero subir pastor y baja las gradas No va a subir jamás, cada día va a estar más abajo Porque lo que ha hecho es estar bajando grados. Entonces uno dice quiero resultados diferentes, debo de hacer cosas diferentes Y aquí le dicen mira Moab está reposado, mira tienes el mismo olor, el mismo sabor Has acumulado sedimento porque no te has trasvasado Trasegado y entonces ahí dice de vasija en vasija Y entonces quiero iniciar después de estos ocho Minutitos de introducción a ver el primer milagro Que hizo el Señor acompáñeme al libro de Juan Evangelio de Juan capítulo 2 en el verso 7 y en el Verso 8 versos que nosotros conocemos pero entonces Vino el Señor y le dice Jesús le dijo Llenad de Agua las tinajas y la llenaron hasta el borde entonces les dijo: sacada ahora un poco y llevadlo al maestro de sala y se lo llevaron. Cuando el Señor, hermano, llega, le dice: Miren, yo quiero desarrollar cosas grandes, pero la primera cosa que necesitamos en una vasija es agua y está vacía. Entonces viene el Señor y dice: ¿Saben qué? Veo que ustedes quieren trabajar en algo, pero lo primero que necesitan es llenar de agua. Mire. Llenarla de agua lo primero que necesitan es agua y cuando estoy viendo hermano el agua Era para que se limpiaran los pies en la cada uno que iba a entrar a la casa Tendría que lavarse los pies obviamente para limpiárselos Y entonces tenemos que ir sacando algunas conclusiones porque hoy vamos a hablar de un tema Que le he puesto hermano que la trasvasación que transforma si no seguimos adelante, hermano, ¿y sabe qué? Usted me preguntará, pastor, ¿y hasta cuándo? Hasta el último día de nuestra vida. Esto esto es algo, hermano, que tenemos que ir. Mire, para todos los que hemos avanzado. ¿No le ha pasado a usted como padre de familia? Mire, por no avanzar en esa tinajita que de pronto ahora sus nietos saben más de una computadora que usted. ¿Por qué? Porque nos detuvimos. No, esto no es para mí. Eh, yo he visto pastores hermanos que, que todavía están con unos apuntes ahí de alguna manera que, que se les van a perder, en cambio, si ya lo guarda digitalmente, ya, ya no, ya no se pierde. Pero a veces decimos, Yo ya no soy para eso, y los detenemos, y entonces le dicen Moab, estás detenido, porque no te has, no te has trasvasado, no, no, no sigues para adelante, has tenido ahí tu, has detenido tu desarrollo. Y note usted que el Señor lo que le estaba diciendo es primero en la casa tiene que haber agua. Esta agüita la voy a poner por aquí porque tal vez no la voy a necesitar Pero para qué era el agua para limpieza entonces aquí voy al punto voy a empezar Lo primero que se requiere hermano para ver un cambio es limpieza Lo primero que uno requiere para volver al Señor es limpieza y entonces pastor pero vine sucio Límpiese si para eso vino hoy Hermano Germán usted no sabe Pero yo tenía años de no venir a la iglesia O alguien dirá yo vengo por primera vez Pero veo que, que Dios puede cambiar Necesito salir de esto Estoy detenido en mi vida Tengo el mismo olor sí, mire El sedimento estoy entre las heces de mi vida Es lo que está diciendo ese pasaje Y entonces me doy cuenta Que el Señor dice ¿qué les pasó en el hogar No tenemos gozo No hay vino, no, no hay alegría mire siete días de, 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 de boda habían ahí de fiesta y no habían pasado siete días y ya no había alegría y entonces me llamó la atención porque hermano fíjese que, que si no hay agua, si no hay limpieza no hay fiesta, fíjese eso si uno no está limpio hermano no hay fiesta y mire aquí a ver cuántos somos hijos de Dios aquí usted lo habrá experimentado alguna vez vino con un pecado no confesado ¿Alguna vez vino con un lito antes que, que no arreglado? ¿Cómo está uno aquí en el culto? Sí, usted sabe que está en la casa de Dios Pero no hay fiestas y no hay limpieza lo primero que uno quiere es, Señor, ¿sabes qué? He estado mal. Señor, mira la verdad, ya no soy el mismo, yo lo reconozco. Señor, tropecé allá. Contesté esa llamada, hice una llamada que no debía. Señor, sonreí donde no debía, escuché lo que era prohibido. Pero Señor, te pido algo, soy como aquel leproso. Si quieres, puedes limpiarme. Y yo voy a hacer la respuesta de Jesús que te va a decir, Si quiero, sé limpio. A ver, démosle palmas fuertes ahí a nuestro Señor. Entonces, qué cosa esta. Hermano que no hay fiesta si no hay limpieza. Mi hermano, no todo. Quiero el vino del el gozo de tu salvación. Sí, pero no hay vino si primero no hay agua. Cuando el maestro sala fue y ya lo recibió, entonces dijo voy a probarlo. Hermano, lo trasvasó y cuando lo probó el agua se transformó en vino. La trasvasación trae transformación, pero Voy a insistirle en esto para entender bien Jeremías 48.11 Donde quiero trasladarle esto Le dicen quite el nombre de Moab atrévase a poner el suyo Ahí eh, Hey Germán reposado estás Hace rato que no avanzas Ya, ya, ya no, ya no es, trasvasaste tus bendiciones Ya no seguiste adelante Uno puede ser conformismo Ya tengo trabajo no me falta nada aquí estoy Señor No estoy enfermo aquí estoy Señor Pero aquí dice entonces sabe qué? Estás entre tus sedimentos el vino hermano empezaba como en el proceso de fermentación Empezaba a poner un polvito ahí abajo que algunas versiones le llaman eses, Pero obviamente no son eses, son es un sedimento del vino Y entonces eso hacía que el olor estuviera, no cambiaba Por eso había que oxigenarlo, había que, que hermano trasvasarlo La trasvasación trae transformación Entonces ahora ya tenemos vino, ahora ya tenemos vino Ahora el agua se convirtió en vino. Pero en el libro de jueces, acompáñeme, en el capítulo 6, en el verso 11, dice la escritura, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra la cual pertenecía a Joás a Bieserita que era el papá de Gedeón, y dice, y su hijo Gedeón, ponga cuidado aquí, estaba sacudiendo el trigo, ¿en dónde lo estaba sacudiendo? En el lagar, en el lagar para esconderlo de los madianitas Para los que son nuevos o para que entendamos bien el pasaje Si me ayudan ustedes ahí pongan con amarillo o subrayen su Biblia a usted Trigo en el lagar, lagar hermano el trigo tenía que haber ido al granero Pero ahora el lagar es el lugar donde se ponen las uvas ¿Sabe qué? es como una pileta Dios mío hubiera puesto, hubiera buscado Se agarra una pileta la gente se descalzaba eh, Ponían en una madera un lazo para no poner todo su peso Y entonces ellos empezaban a machucarlo con los pies Se agarraban del lazo para no destruir la semilla Para que no se amargara el vino y era una pila hermano llena de uvas Entonces la gente entraba descalza hermano a, a poner su pie sobre, sobre las uvas se destripaban y donde había una salidita en la piscina Y una especie de piscina y empezaba a salir el vino Y ahí lo, ahí lo almacenaban Entonces en el lagar lo que tenía que haber habido es uvas Pero note que entonces el lagar está vacío Entonces aquí veo a un Gedeón hermano Que está acomodado pero como lo hemos platicado Bastante acerca de Gedeón estos últimos meses Que hemos estado predicando Gedeón era... Al que Dios despertó se recuerda cuando en jueces capítulo 6 dice que el pueblo de Dios vivía en extrema pobreza Y entonces como estoy hablando de Jeremías 48 11 sabe qué es te acomodaste en tu pobreza Te acomodaste en tu pobreza porque no sé quién se lo habrá inventado Pero dicen más vale ¿cómo es que dicen pobre aquí estoy hermano pobre pero honrado y se oye bonito. Pero ¿por qué, ¿por qué pobre pero honrado? ¿Por qué no enriquecido y honrado? ¿Verdad? Porque ese es, hermano, es de mentalidad. Entonces, ahora está, hermano, una trasvasación. Pero vemos a Gedeón, el líder, que se acostumbró donde debía de haber habido uvas, ya no habían. En el lagar ya no habían uvas, hermano. El trigo estaba en el lugar equivocado, el trigo tenía que estar en el granero. Pero qué es lo que sucedió usted se recuerda que ellos sembraban Desarrollaban hermano la siembra y cuando venía el fruto Venían los madianitas y se llevaban la cosecha Quiere decir que él se mire, mire qué, qué terrible esto Como Moab se acomodó reposado en dónde? en su pobreza No hay vino me acostumbré sabe qué? hay trigo pero no hay vino mm. Hay palabra pero no hay gozo soy salvo, pero no me disfruto la vida. Creo en Jesús, pero ya me acomodé a mi pobreza. Hermano, ¿sabe a qué vengo? Vengo a que usted diga, no Señor, yo voy a trasvasarme. Yo no me puedo acomodar a vivir Señor en esta pobreza Tu palabra dice que tú me vas a traer a mí para darme vida Y me vas a dar vida en abundancia Yo necesito entrar en tu proyecto Jesús siendo rico se hizo pobre para enriquecerme Hermano se tiene que desacomodar Porque Moab estaba reposado Entonces sabe qué? Gedeón reposado Hermano y sabe cuánto tiempo estuvo reposado Siete años Acostumbrado aquí estoy no estoy enfermo, tranquilo Eso sí, empobrecido Toda la uva que yo siembro Se lo lleva a otro ¿No le ha pasado a usted que tal vez se, No, 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 quiero, no lo quiero Bueno, sí lo quiero molestar sí lo quiero molestar, si sí quiero que eh, Le quiero faltar el respeto En el buen sentido espiritual yo, eh, No quiero hacerle así, quiero hacerle así Mire porque ¿Cómo pastor? Para, para que se despierte Usted tiene derecho a estar enriquecido en todo Ay hermano no me gusta esa, esa doctrina Y no dice el, el apóstol Deseo que seas prosperado en todo Como prospera tu alma Entonces si usted no lo ha logrado ¿Cuánto tiempo lleva en eso? Le está pasando como a Moab ¿Por qué? Porque ya se acomodó Tengo trigo, tengo palabra Vengo al culto Eso sí con zapatos que si hay un chicle Y me paro hasta le siento el sabor Este mm, es de fresa este es de limón Hermano hay momentos de dificultad Pero, pero se acomodó siete años Pregúntele a que está la par suya Aunque se enoje ¿Te estás acomodando a la pobreza? Estás como Moab ¿Sabes qué? Trasbásate Hoy Dios te trajo Para que puedas avanzar y desarrollar Y puedas encontrar Lo que la palabra de Dios dice A ver démosle, palmas fuertes A nuestro Señor Entonces Gedeón tenía el lagar vacío, se Hermano, es que no a todos nos debemos de acostumbrar. Y mire, comenzando por mí hoy, porque llevo, hermano, no, no por descuido, pero llevo tres años con esta córnea y no me han podido poner el lente. Todavía llego y mm, no ha sanado. Y entonces no se puede hacer nada ahorita, doctor. No, tiene, ¿y entonces qué puedo hacer yo? ¿Sabe qué me dice? Paciencia me dice. Esto está bien. Bueno, ya llevamos un año, ya me toca, ¿verdad, doctor? Sí, vamos a ver. ¿Ya está lista? No, todavía no, me dijo. ¿Y entonces hay algo que pueda hacer? Sí, me dijo. Paciencia. Pasó otro año, dos años. Ahorita en octubre, este mes ya pasó el 4 o 6 de octubre, cumplí tres años. Yo sabe que dije, señor, está bien tener paciencia, sí, pero, pero ¿no será que me estoy acomodado en eso como el otro está calidad? Pero yo no me puedo acomodar Señor Cuántos años me vayas a dar No sé unos por lo menos unos 40 más Creo que me vas a dar Pero te quiero decir algo Quiero, quiero Señor que, que esta córnea se sane Yo no me voy a acomodar a estar así No Señor si tu palabra dice que por tus llagas Hemos sido sanados Yo no me voy a acomodar Sé que hay una promesa voy por ella Y voy a Señor estar ahí A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Porque el lagar está vacío Mire ahí Puso trigo en el lagar No, ahí no iba trigo, ahí iba uvas ¿Dónde estaban las uvas? Se las habían llevado a los madianitas Que nadie te robe tu cosecha Usted dígale Señor Nadie me va a robar mi cosecha Diga conmigo, nadie Me robará mi cosecha Y usted sabe que Ah muy bonito Pastor, pero hay cita bíblica Todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará Nadie te va a quitar tu cosecha entonces fíjense que estaba leyendo aquí esas, esas trasvasaciones, y entonces vi que había otro tipo de tinaja Donde había a veces tinajas con miel pero encontré un poquitito este verso jueces capítulo 14 verso 8 y verso 9 Cuando regresó más tarde para tomarla se apartó del camino para ver el cadáver del león y aquí que había un enjambre de abejas y la miel en el cuerpo del león Recuerde que era el cadáver del león y en ese cadáver había miel Entonces en el verso 9 Sansón recogió la miel en sus manos y sigue adelante Dice comiendo, dice hermano mientras caminaba, iba comiéndola mientras caminaba Cuando llegó donde estaban sus padres y su mamá, dice le dio miel y ellos comieron pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo de león Entonces agua se hizo vino y ahora entonces ya tenemos gozo Ahora ya tenemos gozo pero no nos quedemos ahí no se repose Entonces ahora llenamos y ahora la tinaje iba a tener miel Entonces cuando estoy hablando de esto hermano veo a Sansón lo que tipifica la miel puede ser revelación, puede ser muchas cosas Pero la miel hermano sabe qué es uno dice las mieles de la victoria Ahora cuando estoy analizando a Sansón Sansón no podía por el voto que él tenía hermano de, de consagración No podía tocar cadáveres fíjese y de pronto en el camino él mató al león y entonces, ¿sabe qué? Se contaminó. ¿Sabe qué? Pecó. Claro, el león quedó muerto, pero, pero él ahí fue derrotado porque se contaminó. Él sabía que había perdido, había faltado a su voto. Vaya, a ver cómo lo, lo explico. En ese lugar lo derrotaron. Y entonces siguió en el camino, pasó el tiempo y de pronto por alguna situación vuelve al camino. Y entonces llega al lugar. Mire qué lindo esto. Llega al lugar donde había sido derrotado Y entonces se sacude hermano de su derrota No te acomodes estar derrotado A todos en algún momento nos toca hermano Mire comer del polvo es la ceniza de la derrota Pero él se sacude no, no se acomoda Y del lugar donde fue derrotado Dios ahora le da la victoria Come la miel de la victoria Te quiero decir algo Dice el Señor para ti que en el lugar donde fuiste derrotado, ahí te va a dar la victoria. Entonces tienes que salir y decir, sí, ahora yo vengo y voy a trasvasar, me voy a seguir adelantando. Voy a tras... Porque hermano, si no, ¿qué le pasaba cuando no se trasvasaba? Sigue tu olor. Ahora, ¿olor a qué? A derrota. ¿Olor a qué? A desánimo. ¿Olor a qué? A que te contaminaste. Entonces, yo quiero llevarlo hoy a que no nos acomodemos, tenemos que despertar. Tenemos que decir sí Señor yo voy a avanzar Me he detenido y es que no solo algo traumático Lo que de pronto hermano como le decía Tengo trigo, tengo la palabra Pero, pero perdí el gozo eh, Estoy aquí, tengo pobreza pero, pero tengo vida Está bien pero no para siempre no, no siete años en eso Y como uno se acomoda hermano Yo por eso le decía yo venía pensando Señor No es que me haya acomodado tal vez sí ya tres años yo señora usted sabe qué? como el Señor es tan sabio ¿eh? me dice Germán sabes qué? más incienso Necesito que estés orando más entonces ahora Señor yo estoy orando pidiendo tu revelación Pero Señor te pido por mi córnea. mire le voy a contar allá en Chile como le digo intenso Tres cultos en la mañana uno en la tarde y uno en la noche y entonces solo que el, el clima se ponía muy frío en algunas oportunidades pero bueno íbamos en eso, total que de repente empieza a darme faringitis, sí, una citromicina ahí rápido, dije yo verdad Ya me tocó el día de regreso, ya no pudimos dormir, me fueron a dejar como en la noche, tipo 8 o 9 de la noche En lo que más o menos uno cenaba a las 10 y a las 2 de la mañana pasaban por mí para el aeropuerto, ya ni dormimos hermano entonces me subo al avión, son como unas siete horas para viajar de ahí Es un viaje bien largo para llegar a Panamá y después otras dos horas para acá Lo que le quiero decir es que voy en el avión y se me tapa el oído Es normal la presión y el avión y lo que usted quiera Me bajo en Panamá y todavía el oído Bueno, el viaje es largo, dije hace rato que no, no, no me quedo en un avión tanto tiempo Entonces agarro un chicle y perdóneme. dicen que el chicle para que se vaya eso, ¿verdad? Dándole el chicle delicioso sí, Porque yo de que nos pasamos para acá Y aquí yo no como chicle Mucho menos aquí en, la, en, el, en el culto Pero como no estaba allá en el hermano En el, en el templo Entrando así sabroso que se supiera Porque dicen que así se quita hermano Bien aterricé aquí Hermano sigue el dolor Seis de la tarde y aquí Y seguía dije Señor Tengo el talón con problemas se me rompió el 90% El talón de Aquiles Señor un ojo que no sana la córnea Y ahora medio sordo Señor No, 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 no Algo está pasando aquí Entonces yo creo que Dios dice Germán Quiero un poquito más incienso Entonces estoy orando y mandando el incienso Para allá no me voy a acomodar Pero sabe qué, necesito que usted también Mande también incienso para que se llene de incienso allá arriba y venga la respuesta de Dios Y podamos seguir adelante, a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios, entonces aquí estamos hermano en, en la Aquí estamos ahora que le dieron la victoria Donde fue derrotado Ahí Dios va a dar victoria Y entonces hay algunas cosas que me, que me gustan de esta miel Porque fíjese que había un hombre cómo se llamaba Era un, un profeta Usted perdóneme creo que se llamaba Ajías creo yo Y entonces le dicen mira ve con Ajías por favor Porque él te va a hablar entonces llegó una mujer Para que le dijera algo el al profeta pero el profeta Ya no miraba entonces dice que entre la ofrenda Que le llevó mirad que te traje una, una tinajita de miel Entonces me alumbró eso una tinaja de miel Y entonces dice que hermano no miraba pero bien Que le dijo todo lo que le venía entonces dije yo Como la miel trae revelación y entonces a veces nos preocupamos. Sí, quiero revelación de tu palabra. Está bien. Un profeta va a tener la revelación de lo que le pasa a otro. Pero, pero me gustaría saber, hermano, qué es lo que me va a pasar a mí. Entonces la miel, primero aplicando la Sansón, le dio victoria donde había sido derrotado. Por favor. Hermano, fuiste derrotado en un lugar. Dios te va a dar la oportunidad. Para que recojan la miel de la victoria ahí En el mismo lugar donde fuiste derrotado Ahora Dios ahí mismo hermano te va a dar la victoria Mire estaba leyendo un pasaje Creo que es Proverbios 14, 26 No lo busquen pero creo que por ahí va Que dice que las palabras agradables son como miel Entonces como Juan el Bautista tenía que predicar Pero, pero con miel en sus labios tenía, tenía que decir cosas fuertes Pero entonces ahora Estamos hablando de que no estamos hablando hermano de agua, no es de vino Sino que ahora estamos en la miel y eso me llamó la atención A ver cuántos varones hay aquí, digamos amén los varones A ver varones casados, digamos amén Muy bien, pero a los solteros también les va a servir Dice el Salmo 45 en el verso 2 Dice la mujer ahí, ah, es que el hombre que yo tengo es el más hermoso del mundo este el hombre que yo tengo es el mejor entre todos Es el hombre más guapo, el mejor hombre de toda la tierra Es el mejor de Benecer, el mejor de San Pedro Sula Pero cuando uno le dice ahí ¿dónde estaba la belleza, ¿Dónde estaba la gracia Para que ella dijera eso En sus labios, por la gracia Mire tenía miel en los labios Hermanos usted lo sabe La mujer es auditiva y el hombre es visual Lo hemos hablado aquí a saber cuántas veces usted quiere que su esposa diga: Ah, es que este mi hombre es el mejor, es el más guapo de todo el Venecer Y tal vez otros ojos lo van a ver y, Ay, hermanita, Ay, 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 Chacatay, ¿qué pasó, verdad? Pero, ¿qué hace que esa mujer diga eso? Dice: Por la gracia derramada que hay en sus labios, por la forma de que él habla. Pero algunas veces hermanos somos tan terribles Porque usted sabe que la mujer pregunta ¿Me querés mi amor? Y no tenés tarjeta pues mire las respuestas Mi amor ¿Me querés? Si no no me hubiera casado Esa, Pues miren nuestras respuestas Ay cielo después de este mensaje del pastor ¿me podés, ¿Me podés decir algo con amor? Claro que sí, mi amor Amortización, amortiguar Sabe que nos falta a veces en el hogar trasvasar y agarrar la miel hermano Y ponerle en nuestros labios Y ahora claro yo estoy aplicando a todo lo que Lo que trato de ver aquí en la escritura Porque en el libro del cantar de los cantares Capítulo 8 verso 8 está la hermana menor De la mujer que está enamorada a Salomón Que es la sulamita y fíjense que en el libro El Cantar de los Cantares en el capítulo 8 verso 8 Mi Biblia dice tenemos una hermana pequeña oiga y todavía no tiene pechos ¿Qué haremos por nuestra hermana el día en que sea pedida hermano en matrimonio Cuando estoy hablando de esto estoy hablando hermano de que hay tinajas que tienen que llevar leche y esta mujer es la hermana menor pero sabe ya tendría que haber tenido pechos Y dice pero ni pechos tiene y que vamos el día que la pidan en matrimonio Sabe que cuando se habla de leche se habla de crecimiento usted sabe Me recuerdo creo que Pedro, primero Pedro creo que es 2:1, 2:2 dice Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada para que crezcáis en el evangelio Habla de crecimiento pero entonces esta mujer ni crece ni va a hacer crecer a nadie ¿Por qué? porque ni ella toma ni tiene para darlo es... Y mire qué vamos a hacer el día que la pidan en matrimonio Ay Dios mío va a ser eternamente soltera Fíjese, fíjese que, por eso le digo y entonces cuando yo leía el pasaje de Jeremías que necesitamos la trasvasación porque la trasvasación te transforma Entonces ahora había miel, ahora vamos a poner leche Y la leche lo que te va a dar es crecimiento, te va a dar desarrollo Pero esta mujer ni toma, ni, ni va a tener Esta si sí es como yo digo a veces ni picha ni cacha Hermano ni, ni va a dejar batear Aquí esta mujer no está lista para el hogar No está lista para, para casamiento y sabe que es lo tremendo ya viene el tiempo Y ellos están preocupados ¿Por qué? voy a la carga Todo el mensaje es este Moab le dicen está reposado No, no avanza, no desarrollas Entonces en lugar de Moab Es hey hermana menor eh, Póngale el nombre que usted quiera ¿Sabes qué? Ya viene tu, tu momento Y ni siquiera tienes pecho Vas a ser, tú no vas a poder ser ni madre no porque como no tomas no lo tiene para ti y no lo puedes dar Entonces esto me habla hermano de crecimiento Por eso la transvasación lo que hace transformar Y entonces a veces hermano vemos nosotros situaciones en la vida Donde nos detenemos Sabe qué? hay gente que no yo no quiero ser grande Está bien, está bueno pero, pero tal vez ahora Pero hay tiempo hermano para todo Qué lindo cuando usted vino a la iglesia hace muchos años. Era un niño espiritual. Pero viene Pablo y llega a los hebreos y le dice: ¿Saben qué? Ustedes ya tengo que darle vienda sólida porque ustedes ya no están para leche. Ya tomaron, ya tenían que haber tomado diferente. Ustedes tenían que haber sido ya maestros. Mire, con los dedos de una mano y me sobran dedos. Pero he tenido como unas tres experiencias casi en 30 años. De poderme gritar con algunos hermanos Pero ya o sea se imagina Él gritando yo también gritando Y eso que yo soy el pastor Vino hace muchos años un hermano Y que usted aquí que usted y me empezó a gritar Y entonces le dije ¿Cuántos años tenés de estar aquí? Como 15 me dijo ¿No crees que en lugar de estar aquí Tú deberías estar ahí Tú deberías ser anciano ya de la iglesia Y él me decía y yo Nos gritamos hermano le dije tú debiendo de haber sido ya un maestro Eres un niño espiritual Te estás peleando por esto, por un micrófono Porque no te ponen aquí Pareces un niño y mira la edad que tienes Deberías de estar ahí de anciano nos gritamos hermano sabes qué le dije yo? Le dije prácticamente ¿Sabes qué? No te has trasvasado Veniste a la iglesia y bueno Recibí a Cristo Voy cara a, a sentarme a aprender qué bueno ¿Fuiste al discipulado? Sí Perfecto, y ahora ahí se quedó, se estacionó reposado, no cambió de olor, sigue con su olor. Y sabe que ya tiene sedimento, ya tiene basura abajo, ya la fermentación no le está haciendo bien. Y entonces, ¿por qué es? Porque no se ha trasvasado. Todo el mensaje es, hermano, la trasvasación te transforma, tienes que seguir. Por eso, entonces, ahora, hermano, después de, de, la, de la miel, había que agarrarla, por así decirlo. Y decir ahora el milagro es así como agua en vino Esto se convierte en leche ¿Para qué? para que crezcas Y cuando juntamos estas dos hermano Miel y leche, diga conmigo miel y leche Con más fuerza miel y leche ¿Se recuerda de eso? Dice el Señor yo te voy a conducir Mi propósito es no que vivas en Egipto Mi propósito no es que pases en el desierto años Sino yo te quiero llevar a una tierra que emana leche y miel Y que era vida en abundancia Pero hermano mire en el pueblo de Dios cuántos siendo pueblo de Dios Note eso por favor quiero que le llegue a su corazón Se acomodaron más de 400 años de esclavos hermano de Faraón Acomodados hermano, hermano no se trasvasaron Ahí estaban tranquilos Dinero no nos falta ¿Por qué? Nunca nos dan Mire, Trabajo tenemos Hacer adobes Generación de generaciones Esclavos Trabajar para otros toda la vida Voy a trabajar yo para otros toda la vida Mis hijos, los hijos de mis hijos, de mis hijos Hermano generaciones ahí Y nunca nadie pudo decir voy a poner un negocio Nunca nadie pudo decir eso Esclavos ahí Y todos esos esclavos Pueblo de Dios Ahora lo sacan, hermano, al desierto. Aquí no tenían nada. ¿Sabe qué quería Dios? Que aprendieran a depender de Él. Les era todo lo que Dios quería. Pero mucho pueblo de Dios con tremendas promesas de ir a una tierra que fluye leche y miel a una vida de abundancia de vivir en casas que tú no construiste de poder beber de ese vino hermoso que tú ni habías sembrado que debajo de tu hermano de, tu, de tus pies estuviera siempre riqueza que te iban a dar territorio donde Dios te iba a heredar pero vivieron aquí 38, 40 años en el desierto se murieron aquí y nunca vieron la promesa lo que le quiero llevar es esto era pueblo de Dios solo por decirle algo estos que se murieron aquí fueron al cielo Si sí, fueron al cielo, fueron al cielo y nunca vieron la promesa de Dios Yo por eso le digo hermano yo lo empujo, lo impulso a usted para el Señor Toda la bendición que me va a estar aquí la voy a querer Entonces cuál es el mensaje no me voy a acomodar a como estoy me voy a trasvasar Señor Sí, estoy bien, pero puedo estar mejor, Señor. Sí, ahora puedo estar mejor, si sí, puedo llegar a la excelencia, Señor. No me voy a acomodar, no quiero agarrar ese olor, no me quiero sedimentar. ¿Sabes qué? Trasbásate. Necesitas, hermano, despertar para saber que el proyecto de Dios no era ni esclavitud en Egipto, ni estar, hermano, ahí en medio del desierto. Dios te quiere dar vida y vida en abundancia Te quiere dar hermano la tierra que fluye en leche y miel A ver démosle palmas fuertes ahí a nuestro Señor Hermano sabe qué? Estas no son promesas del hermano Germán Son promesas de su Señor Son promesas que el Padre le dejó a usted Y todas las promesas de Dios son sí y son amén Ahora si Josué estuviera aquí ¿Se recuerda qué le dijo Josué? ¿Qué le dijeron a Josué? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Capítulo 1 verso 9 Mira que te mando No te sugiero Que te esfuerces Y seas valiente porque vas a dejar la vida al desierto Yo quiero poner en ti leche y miel Por cuanto esta noche te has desacomodado Y le has dicho Señor yo quiero vida en abundancia Así que mira que te mando Esfuérzate, sé valiente Pero se requiere un esfuerzo Se requiere que te sacudas Que te quites el sedimento Que le digas sí, Señor me voy a trasvasar Voy a alcanzar todas las promesas que tú me has dejado Me voy a desacomodar Entonces estaba leyendo yo este pasaje y fíjense que este texto no se lo di a los hermanos Tal vez usted lo puede buscar De repente los de televisión lo buscan rápido Pero mire Cantares 4.11 Dice Miel virgen destilan tus labios Esposa mía Miel y leche Hay debajo de tu lengua Y fragancia de tus vestidos Es como una fragancia del Líbano Cuando estoy viendo hermano Leche, miel y leche Entonces mire esto el que está enamorado le dice a su mujer Sabes qué mujer te veo ya vimos Salmo 45 Él tenía miel ahora le dice debajo de tu lengua Sabes qué veo leche y miel Mire la, lo que la mujer tenía debajo de tu lengua Veo le, que hay leche y miel a ver A ver ese era cantar el 4.11 Miel y leche hay debajo de tu lengua Mire le, miel y leche ¿qué es vida en abundancia Canaán las promesas entonces sabe qué? debajo de tu lengua eso Es lo que hay tu confesión es de ir a la tierra Que fluye leche y miel tu confesión es no me voy A acomodar yo no nací para vivir en el mundo Dígale que está en la par suya hermano aunque el mundo Te llame tú no eres del mundo Jesús vino y dijo Yo no soy de este mundo hermano ni nosotros Somos de este mundo nosotros no somos para este Mundo sabe qué? usted no está hecho para estarse En el desierto para pasar años hermanos, Una generación 38, 40 años Ahí en el desierto Usted nació para la vida en abundancia Usted nació para proyectos de Dios Usted nació para poder poner su empresa Usted nació hermano para tener vida en victoria Usted nació para poder confesarlo Y amarrarse con los dichos de su boca A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Ah qué bonito y fíjese que investigué que la palabra hermano déjeme que le diga la palabra leche Le encontré que es un, en el número de la concordancia creo que es 2461 Y entre todo lo que dice sabe qué dice abundancia de la tierra Que metafóricamente leche en la en la biblia es abundancia de la tierra Por favor me llamó la atención por favor aquí quiero que ponga sus pies aquí Y ent entiendamos bien Abundancia de la tierra ya notó que no dice que abundancia del cielo. Es que nosotros tenemos los dos, los dos mundos, hermano. Aquí, nuestra cabeza allá en el hermano en el cielo, pero los pies aquí en la tierra, y dice Dios: trasmásate para que tengas no solo agua, no solo vino, no solo miel, sino que leche, porque la leche en el diccionario es abundancia aquí en la tierra. ¿Sabe qué? Abundancia aquí en Honduras ¿Sabe qué? Abundancia aquí en San Pedro Aquí es donde Dios te lo va a dar Por eso no te acomodes A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Lo mejor es para el pueblo de Dios Mire Entonces estaba leyendo esto Y déjenme avanzar un poquitito más En el libro de, de Reyes primer, Primera de Reyes capítulo 17 verso 13 Ahora ya no es líquido lo que hay Sino que encontré que dice Entonces Elías le dijo no temas Eso se lo dijo a una mujer que era la viuda de Zarepta No temas ve haz como has dicho Pero primero hazme una pequeña torta de eso Y tráemela a mí y después harás una para tu hijo Y entonces creo que en el verso 14 Dice que había una tinaja con harina porque le dijo mira a mí solo me queda Una tinajita que tiene un poquito de aceite y, Pero esta tinaja note que ahora se convirtió en harina Entonces en la tinaja había agua después vino Luego hermano miel, luego leche Pero ahora hay hermano harina Y le dice sabes qué mujer no te va a hacer falta Solo dale a Dios primero y no te va a hacer falta Pero cuando estoy viendo de pronto hermano en esta tinaja hay, una, hay un cambio Porque ahora lo que vamos a poner ahí es harina Y fíjese esto en algún mensaje se ha predicado Y que estoy de acuerdo con eso que harina es hermano El grano procesado es el grano procesado entonces la harina me habla de los procesos familiares que vivimos A ver cuántos hemos vivido experiencias duras y tristes hermano en la familia A ver levantemos la mano Pruebas familiares, ha tenido usted pruebas familiares Esos son los procesos Y sabe qué dijo esta mujer hermano, era una viuda ¿Sabe qué? al no estar el esposo lo que ella estaba diciendo es no tengo provisión en aquellos años Era yo no tengo provisión, se murió mi esposo y qué tienes en medio de la crisis que hay? Recuérdese que eran siete años donde no o tres años y medio donde no había llovido, no había provisión y Dios envió a Elías a ese lugar. No lo envió a otro lugar, no que a ese lugar. Y le dijo a la mujer, mire, estamos pasando un proceso tan grande que mi hijo y yo tenemos tan poquito. Ella, mire las palabras de ella, que solo utilizamos esta harina y este aceite comemos. Y se recuerda qué más dijo. Y nos morimos, mire lo que ella tenía en la cabeza ya. Esta prueba que estamos viviendo es una prueba tan grande Que esta nos salimos y nos vamos a morir Y entonces le dice no tengas pena no va a ser así Entonces qué es lo que ella tenía harina que era un proceso Una, una, una prueba tan grande A ver cuántos somos padres de familia aquí Por lo menos si usted es padre ya si usted es madre ya hermano uno puede aguantar Verdad que sí? si el niño está pequeño y le pasó algo Usted dice mejor me hubiera pasado a mí Un niño que no puede hablar que solo está enfermito todavía Hermano muy pequeño que llora y la fiebre Y usted señor mejor me enfermo yo que el niño Pero pasa el tiempo el niño crece Pasa el tiempo la nena crece Pasa el tiempo y ahora ya son adolescentes. Y de repente usted encuentra marihuana en la Hermano en la, en la camisa. Y mi hijo, mire, a mí me pasó, qué vergüenza. Mi mamá me llama y me dice, mi hijo, ¿qué es esto? Y yo dije, qué bruto, la dejé ahí, dije yo. Entonces, sabe qué se me ocurrió? Serio, orégano, mamá, le dije. Esto no es orégano, me dijo. ¿De dónde lo sacaste? Al hermano ya sabe también Él decía que era ruda dice él <risa> Estaba ruda la plática Qué vergüenza hermano Pero oiga esto Es muy jovial contarlo Pero el que lo está viviendo en su casa Y sabe que su hijo Que lleva su nombre Usted hermano es su niñita Y ahora está en drogas Y usted lo sabe Y usted lo sabe Ahora se le fugó de la casa Y se fue y es menor de edad y se le fue. Pero hermano, qué procesos más terribles. O el hijo quiere hacer lo que se le da la gana. Y el hijo le dice a uno: ve, me voy a ir. Y uno dice: No te vayas, ¿qué van a hacer allá afuera? Antes se iban, el pródigo se fue, sí, pero, pero la calle no era tan peligrosa como ahora. ¿Verdad que todo lo que uno piensa? No sé qué proceso estarás pasando. Pero tal vez encontraste que tu hijo, el que tú pensabas que el que lleva tu nombre, está, está en drogadicción. Tu hija se fue a vivir con alguien más le encuentra pornografía a tu muchacho y entonces le estoy diciendo porque por ejemplo estoy juzgando por una experiencia personal en qué sentido pastor que cuando Germán tenía 52 días y había que operarlo yo, yo estaba mal con el Señor yo sabía que estaba mal con el Señor y usted recordar el Señor me dijo es culpa tuya entonces sabe qué Señor aquí está yo si todavía te sirvo aquí estoy Mire lo que me dobló no me dobló que me fueran a predicar evangelizar no me no me dobló algunas pruebas económicas Nada hermano mire hubo un tiempo que de verdad algo me pasó en la vida tendría yo veintitantos años y Que si mi hermano Luis no me daba de comer yo no comía hermano lo iba a visitar siempre llegaba ahí hermano 11 45, 12 Siempre llegaba a esa hora y hola, hermanito. Saludaba a, la, a, a mi cuñada, a Cuti. Hola, Cuti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ahí me sentaba. Germán, ¿vamos a cocinar ya? ¿Querés quedarte a comer? Ya será de Dios. Está bien. <risa> Pero no tenía donde ir a comer. Momentos de dificultad. Pero esas las aguanté. Lo que no aguanté fue ver a un hijo malo. Eso se llaman procesos, hermano. El grano que se. ¿Cómo se hace? Polvo. Te hacen polvo. Bueno, usted sabe lo que estamos hablando Entonces en, el, en, el, en la trasvasación Puede ser que hoy has traído tu tinaja llena de harina ¿Por qué? Por el proceso que estás pasando O el hombre con el que te casaste Te terminó fallando Hay dolores, hay momentos de dificultad Y cada uno tendrá hermanos su, su talón de Aquiles, cada uno lo tendrá Donde uno se dobla pues, Algunos se doblan en la economía Mire algunos por ejemplo el pródigo ¿qué dobló al pródigo Recuérdeme El hambre lo doblegó Mire cuando Ya no tuvo que comer ¿qué estoy Haciendo aquí si en la casa de mi Padre hay pan de sobra regresó El hambre la parte Económica pregúntale que está a La par suya cuál es tu proceso Qué proceso llevas Porque hermano le digo algo es parte De la vida tener por esos procesos Tristeza dificultad Pérdidas hermano Muchos de ustedes, algunos de ustedes yo conocía varios pero así de, de, de que sé quiénes son por nombre el COVID lo dejó sin empresa con deudas terribles hermano procesos tan tremendos que uno Señor y entonces pero entonces sabe qué? veo que aquí hay, hay una hay un proceso y entonces me llamó la atención porque esta mujer dijo, estoy en un proceso tan grande que sé que de esta no salgo y se va a morir. Y le dijo, hermano, le dijo, Elías, no, no, no vas a morir. Tranquila sabes qué? esa misma palabra te traigo yo esta noche porque ahí está escrita Si tú has dicho que este proceso no lo vas a pasar y que te vas a morir Te manda a decir el Señor no te vas a morir te queda mucho camino todavía Voy a hacer un milagro contigo pero tienes que desacomodarte Y no sé qué tenga pero dice Dios dame a mí primero Atrévete hermano a trasvasarte sabes qué? mira agarra toda tu harina y dice no, no ya no más ya terminó el proceso Porque hermano un proceso duro te puede estancar Una experiencia fuerte te puede tener Una, una, una experiencia Aún en vez de tu juventud hermano O de, o de, o de niño te puede tener una mala, una mala experiencia Un proceso muy difícil Cuando alguien pasa un proceso tan fuerte Pueden haber dos tristezas ¿Se recuerda? Corintios 9, creo que lo dice. Y la versión de la RBA dice una palabra: Que hay una tristeza que Dios que evoluciona para un cambio de mentalidad. Evoluciona. Y el mismo verso en la Reina valera actualizada dice: Pero hay una tristeza que no viene de Dios, que involuciona en deseo de morirse. Entonces, esta, esta noche ¿eh? te puedo decir algo: Si pasaste un proceso o lo estás pasando, porque hermano. No a todos les ha pasado Pero un proceso sentimental ¿Cuántas canciones hay hermano? Que la gente se quiere morir ¿Verdad? No, no sé Siempre me he de enamorar De quien de mí no se enamora Y por eso mi alma llora Todavía se recuerda a usted de algunas verdad? Hermano eso es, eso es Tu ropa huele a leña de otro hogar Ah no si aquí le salgo yo con todo el con todas las mocedades de aquel tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas canciones de esas? Un hombre seguro, calidad. No hay otra como esta mujer. Y le falló y se va con otro. Y aquel bigotudo, hermano. Aquel que parecía Romario. Ahí está. Ahí está tirado, hermano. ¿Sabe qué? Y entonces, ¿sabe qué es lo peor, hermano? Que nos detuvimos en eso. Pasó el tiempo, pero, pero estás. Como digo, vaya, Moab se llama el señor de Jeremías Digámosle Moab, Moab te quedaste estancado Por esa mujer que se fue con otro, se fue con otro Pasó el tiempo pero te estancaste, te quedaste ahí Y sabes con qué pensamiento, todas las viejas Son iguales, todas las mujeres son iguales Y de, un, de alguna manera igual a alguna mujer Se le fue con otra el chavo y todos los hombres Son iguales, ahí se quedaron y oiga a la que se fue, usted le decía, poesías, acrósticos, tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua a toda hora, aunque tal vez el rostro indiferente no deja reflejar sobre mi frente la llama que en silencio me devora. ¿Y sabe qué hacía ella? ¿Sabe qué hacía ella? Lo agarraba, lo copiaba en una tarjeta y se lo daba a otro chavo. ¿Y entonces sabe qué? Se quedó usted herido. Y ahora que esta mujer sí lo ama a usted Decime algo con amor Ay no sea ridícula mi amor Aquí estoy hombre esto A la que le tenía que decir todo A ella no le dice nada Y a la que no valoró su amor A esa le hacía canciones Tú estás siempre en mi mente <risa> Pienso en ti amor cada instante Ay Dios Santo Y a la de ahora Ay mi amor no sea ridícula hombre ¿Qué pasó? Se estancó Mr. Moab te estancaste Pero sabes que Hermano vas a salir de, esa, de ese proceso Tienes que salir y decir sí. Ya no más harina ahora voy a pasar a otra cosa Me voy a trasvasar voy a aprender De esto hermano Es que todos tenemos procesos Todos tenemos procesos. La vida dice que es menester Que a través de muchas tribulaciones Entremos al reino de los cielos Dios mío se me perdió el, el reloj. Como vengo cantante, reloj, ¿qué pasó? Está en tu camino. Porque mi vida se acaba. O sea, yo no sé ni cuánto tiempo llevo, Dios santo. ¿Alguien me lleva por ahí el tiempo no? No, 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 pero ¿cuánto iba predicando? Bueno, como no has predicado, falta todavía unos minutos. Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. A ver, déjeme llevarlo a esto Uy, esto me encantó Déjeme que me salte aquí Segunda Reyes 2.19 Por favor, dile al que está en la par suya Sal de este proceso Sal de este proceso Ya pasó el proceso Y mire qué bonito me quedó Sal de este proceso Verá, sal Ahora voy a ver una harina con sal Sal de este proceso En Segunda Reyes 2.19 y 20 entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí ahora el emplazamiento, es decir, la ubicación de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra estéril. Y entonces Eliseo le dijo, traedme una vasija nueva, eh, traedme una vasija nueva y poned, ah, voy a hacer una trasvasación Ahora ya no voy a poner, hermano, ya no voy a poner harina. Ahora voy a poner sal. Mire qué cosa. Y dice que echó la sal en las aguas y se limpiaron. Entonces mire, mire por favor, tómeme, tómeme la palabra de Dios. Es un momento profético ahorita. Es un momento profético ahorita. Dice la ciudad es buena. La ubicación está calidad. Pero algo sucede que el agua es mala, trae muerte y esterilidad Entonces qué hacemos, saben qué? una trasvasación Ya no estamos hablando de agua, ni de vino, ni de miel, ni de leche, ni de harina Ahora vamos a hablar de la sal, trae sal, echó la sal y se limpió el agua Y en lugar de muerte trajo vida y en lugar de esterilidad trajo fertilidad Ahora sabe qué estaba viendo yo Qué ciudad era y en qué momento profético pasó En Segunda Reyes capítulo 2 Estoy seguro que si leemos los primeros versos Iba Elías y Eliseo juntos Y Elías se fue Y Eliseo se quedó con la doble unción Y solo se fue Elías Y él se queda con la unción ahora Él es el hombre de Dios ahora Es su tiempo, es su turno ahora Y lo primero que llega hermano llegó a Jericó Se recuerda que había pasado con Jericó En los días de Josué si no estoy mal, si no estoy mal Josué 6.26 no lo pedí a los hermanos Pero usted lo puede verificar Había una maldición en Jericó Había una maldición Y entonces note la ciudad estaba buena La ciudad era buena, tenía una buena ubicación Pero cuál era el problema Que las aguas estaban malas Entonces no hablemos de Jericó Porque claro, claro Si la ciudad estaba bajo maldición Entonces note usted la ciudad estaba bajo maldición Usted tiene el poder en su boca Pero usted tiene que trasvasar Tiene que avanzar, desarrollar, crecer Hermano sacudirse de lo que La atmósfera uno lo puede rodear Y ya nosotros no estamos en Jericó Nosotros estamos en San Pedro Sula Y el emplazamiento en la ciudad Es bueno La ciudad es buena pero de pronto Puede haber muerte, puede haber esterilidad Es decir está cerrada para usted Antes pero de esta noche va a estar abierta porque entonces la bendición dice que estaba en la ciudad maldita era Jericó Y de pronto hermano hay una confesión Profética y la maldición se convirtió En bendición la ciudad pasó a ser Bendición esta ciudad de San Pedro Sula Es nuestro Canaán esta ciudad de San Pedro Sula nuestra tierra de abundancia Lo mejor de San Pedro Sula es para Nosotros no hay maldición hay bendición Cuando viene la bendición se va toda Maldición diga conmigo la ciudad de San Pedro Sula es bendita para mí Hay bendición en esta tierra Y la riqueza de esta tierra es para nosotros Padre gracias lo creo Me amarro con los dichos de mi boca Me desacomodo de pensar que esta ciudad es mala Esta ciudad es buena en el nombre de Cristo Démosle palmas fuertes hermano a nuestro Señor Gloria a Dios A Eliseo hermano mire qué cosa esta Pero ¿Qué le puede pasar a uno? Lo que no quiero es que pierda la idea del mensaje Moab está reposado Yo vivo en San Pedro Sula Porque aquí nací, aquí estoy Una ciudad hermano violenta, mala No puede ser no hacer nada aquí Yo creo que voy a ver cómo me voy para allá eh, Pero tienes que quitarte eso de la cabeza Así como piensa el hombre Así es el tal ¿Sabe qué? Esta ciudad nos va a dar Hay un pasaje que dice hermano Que que en Jeremías, creo que también estaba que el bienestar de la ciudad es nuestro bienestar. Ah, no, si alguien lo consigue el verso, por favor, me dice, porque hay que, hay que leerlo el verso ese. Hay una versión que dice: el bienestar de la ciudad es nuestro bienestar. Esta ciudad es bendita. Cuando hable San Pedro sola, diga: Yo no sé cómo te va a ti, pero para mí no hay una mejor ciudad que esta. Aquí es donde Dios se mueve, aquí es donde Dios nos visita Aquí es donde Dios nos enriquece Aquí vamos a encontrar todas las promesas de Dios Aquí van a estar nuestras familias, nuestras generaciones Creciendo, desarrollando Aquí vamos a hacer empresas, vamos a desarrollar cosas grandes Somos parte de esta tremenda bendición A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor A su nombre, a su nombre, a su nombre, ¡A su nombre! Digámosle gracias Señor por estar en San Pedro Gracias Señor por tenernos esta ciudad bendita Hermano Se tiene que quitar ese Sedimento Dice sabe cómo dice la versión estaba entre Sus eses. Voy a, voy a terminar Faltan 15 no sé cuánto Tiempo habré predicado pero me lo Debe por este par de semanas voy, voy a terminar no me gusta Quedarme ahí sin terminar esto En el verso de segunda De Reyes capítulo 4 Verso 2 ¿Qué habían conseguido? Quiero ver lo que habían puesto ahí antes 20, Jeremías 29, 7 y lo podrán poner en esta pantalla grandota también Procurad la paz de la ciudad, a ver Sí, pero búscame la versión que diga porque el bienestar De esta ciudad es vuestro bienestar No, no es esa Reina Valera, pero ese es el verso, ese es el verso Bueno, déjeme avanzar en esto el bienestar de esta ciudad es nuestro bienestar Que en nuestros labios esté, nuestro país es bendecido Y para nosotros, para nosotros que estamos aquí Nuestra ciudad de San Pedro Sula es la mejor Aquí Dios nos va a dar todas las promesas que Él ha tenido Aquí vamos a vivir con toda la bendición que está Tierra que fluye leche y miel Las riquezas de San Pedro Sula son para nosotros a ver, mire, Segunda Reyes capítulo 4, verso 2. Dice: Y Eliseo le dijo, "¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa", y respondió, "Tu sierva no tienen en casa más que una vasija de aceite". Después de la harina vino la sal. Entonces hay que trasvasar. Y ahora lo que tenía era aceite. Este pasaje lo hemos estudiado juntos durante mucho tiempo Déjeme que vaya cerrando En lo que los hermanos de alabanza van viniendo La palabra aceite es Shemen Que significa riqueza Fíjese, bálsamo para alguna herida Es un manjar, es un perfume Y es una unción Lo que quiero trasladarle es que esta mujer Aquí vamos a ver, aquí está mire Busquen el bienestar de la ciudad A ver, busquen el bienestar de San Pedro Sula A la que los he enviado Y oren por ella al Señor Porque el bienestar de ustedes Depende del bienestar de San Pedro Sula ¿Qué le parece eso? Una vez más Busquen el bienestar de San Pedro Sula Ustedes aquí Porque a esa ciudad yo los he enviado Y oiga y oren por ella no solo por Jerusalén, por San Pedro Sula. Y oren por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de San Pedro Sula. Entonces, ¿sabe qué? Nunca más hablemos mal de nuestra ciudad. Hay violencia, por pues sí, para, para nosotros va a haber buenas cosas. Para nosotros va a estar un buen lugar. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Muy bien. Vamos a ver, segunda Reyes 4.2. Aquí voy a cerrar. Dice en Segunda Reyes 4.2 Que llegó con aquella mujer Que era una mujer de la hija de los profetas Y mientras Dame un segundito más Y mientras estaba hermano Su esposo otra vez Esta se quedó viuda también Su esposo era su provisión Pero no quiero verla como una viuda ahí Aunque es la viuda de un, de un Es como la de un ministro si usted quiere Pero sabe mientras estaba él ella no se podía desarrollar, y mire lo que dijo ella: ¿Qué tienes? Aceite, dijo. Te quedó algo en casa. No, fíjate, y no, ni muebles tengo, pero me quedó aceite. Aceite, hermano, es una unción, es una habilitación de parte de Dios. Pero lo que me llama la atención es algo que quiero tocar en su corazón. Que ella no sabía, mire, hasta que se vio en el punto más bajo de su economía. No sabía que su mano. Tenía una unción que no estaba funcionando Ella no sabía que su mano iba a funcionar Para sacar un emprendimiento Ella no sabía que ella tenía una unción empresarial No sabía por eso le puse que era ahí en el número 7 Que era una unción que ella tenía ociosa A ver si me voy a entender A veces Dios permite que toquemos fondo ¿Sabe para qué? Para que saquemos nuestro potencial es un potencial interno que tú tienes. Y mire, que ella nunca pensó que tuviera. Dijo, ¿qué voy a tener yo de empresaria? He conocido tantas hermanas aquí, hermanas, hermanos que ponen un negocio. ¿Qué calidad de negocio? ¿Cómo lo atienden? Y no crea que tienen que ser Hermano Un negocio es para lo que, para lo que uno, uno trae la vocación, pero es una unción que puede estar ociosa mientras estás cómoda como, como Moab. Pero dice Moab ya no te hace en reposo Sacúdete, quítate ese sedimento hueles a lo mismo de hace años no se te ve nada nuevo no desarrollas tienes miedo al futuro te has, te has detenido Pero cuando ella ya toca a fondo y dice no tengo nada agarra vasijas vacías las llena de aceite empieza a venderlas paga sus deudas por, hermano forma su negocio He conocido hermanas aquí que empiezan a, a comprar, y a revender vestidos, después ropa. Ahora tienen una botica, ahora se compraron esto, compraron el otro, están viajando. Ahora tienen tienda en Estados Unidos, una que sabe cortar el pelo, empieza a cortar el pelo, va creciendo. Ahora tiene un salón hermoso, ¿sabe qué? Unción que estaba ociosa, que es una unción que no has usado. Y puede ser que estés en un momento difícil pero para esto viniste al culto, para desacomodarte. Porque esta mujer, ¿qué tienes en la casa? Nada, ni televisor, ni equipo de sonido, ni cama tengo ya. Solo las deudas que estoy pagando. Y cuando ella sintió en el punto más bajo la unción que estaba ociosa, se despierta. No sé qué estás viviendo, pero Dios te trajo hoy para trasvasarte y transformar tu vida. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Muy bien. Hoy sí, hoy sí te claro. Estamos en un buen momento. Sabe, yo no quiero solo, hermano, dejar un mensaje hilvanado, si usted quiere, expresivo, si usted gusta, sino quiero llegarlo a que Jeremías, si me ponen en la pantalla Jeremías 48, 11, te despierte, te desacomode y te analices a ti mismo, que te analices a ti misma. No será que te acomodaste en el privilegio En tu empresa Y mire Muchos no ustedes en casa Acomodados Sabe usted que tenemos una lucha también Por recuperar el canal de, de televisión Tenemos una lucha y sabe Yo he pensado No será que Dios vio que muchos se habían acomodado Mejor les todo el canal Es que no, somos, somos humanos Eso nos pasa Pero hoy Si la pueden poner aquí también por favor Jeremías 48 11 Estuvo muy quieto Moab Si Dios te ha hablado Y quieres trasvasarte, Y este desafío ha llegado a tu espíritu Yo te ruego que vengas al frente Si hay alguien que va a recibir a Cristo Venga al frente Si hay alguien que se quiere acomodar Y que está viviendo momentos de dificultad Y se ha acomodado Venga y dígale Señor Yo me voy a trasvasar. Al que Dios le ha hablado acérquese por favor Quieto estuvo reposado desde mucho tiempo Oiga qué versión tan fuerte sobre sus heces Sobre su sedimento ha estado el reposado No fue trasvasado de vaso en vaso Ni nunca fue en cautiverio por tanto quedó Su sabor en él y su olor no se ha cambiado No quisieras avanzar todo aquel que se sienta Estancado es un desafío para ti de nada te sirve decir sí aquí estoy Se Ven al frente y dile Señor Al venir al frente estoy haciendo un acto profético Estoy reconociendo que me voy a Trasvasar, que me he acomodado Que necesito un cambio, le ruego a todos Que nos pongamos de pie para que sea más fácil Pero acérquese a Cristo Acérquese al Señor hoy, trasvásese hoy Si quiere una transformación Necesitas trasvasarte hoy Cantamos un himno Venga, venga hoy a Jesús, no se vaya igual, tenemos unos, unos buenos minutos, solo se va a acercar, vamos a orar y nos vamos a ir trasvasados. Venga Jesús.
1: Pon en mi tu estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Venga
0: Jesús, ven hoy. En esta noche dile Señor No me voy a acomodar como Moab No me voy a quedar con el mismo olor A derrota, a desánimo A quebrado, a estancado En medio de luto Derribado, destruido Hoy vengo el cambio Venga acérquese con toda confianza. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate, ven Dile Señor me he acomodado Me he detenido Necesito un toque nuevo En medio de tus procesos Dile Señor Esa experiencia me hizo polvo Pero ahora Voy a poner sal Y recuerde Somos la sal de la tierra gracias Padre ven a Jesús ven a Cristo dígale Señor no más no me voy a acomodar más no voy a buscar excusas me voy a traspasar no quiero ser el mismo no quiero estar detenido Donde fuiste derrotado, ay, Dios te dará tu victoria. Desde el COVID te quedaste sin empresa, comienza una nueva. No tengas esa unción ociosa, úsala hoy. Cantemos con toda la fuerza. Acérquese. No más reposado Quita tus sedimentos Quita ese olor de derrota De luto Quita ese olor de derrota De quiebra Dile Señor no más
1: Cambia el sabor
0: de mi vida Hoy me quito ese sabor de derrota ese sabor de esa miel de, victoria, ti, esa miel de que la, que la victoria, esa miel de la mi victoria, en el nombre de Jesús. De gracias, 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 gracias. Dile gracias, gracias. Hoy me quito ese sabor de derrota porque llevo esa bendición. Hoy mi sabor va a ser de victoria Voy a sacar miel de ese cadáver Ese cadáver de león Voy a sacar la miel de la victoria Oh bendigo esta ciudad Su bienestar será mi bienestar ¡Wow! que extienda su mano aquí al frente usted que ha tenido a bien venir aquí al frente a buscar de dios a cambiar su olor a un olor de victoria a quitar el desánimo donde fue quebrado ahí dios le va a dar ganancias en el lugar donde fue derribado ahí dios lo va a levantar en el lugar donde fue derrotado ahí dios le va a dar la victoria tomamos leche y miel abundancia de nuevo a la iglesia oramos padre en el nombre de cristo mira cada vida cada corazón, cada familia. Mira, Señor, cada hogar, cada matrimonio que ha venido hoy como el las bodas de Caná. Hemos venido, Señor, a entender que tenemos que trasvasarnos. Padre, gracias porque primero nos limpiamos, Señor, con el agua. Señor, limpia cada corazón en el nombre de Cristo, que venga, Señor, tu gozo, de nuevo tu victoria, que venga crecimiento y desarrollo, que cada uno que está pasando un proceso Pueda salir adelante que quite todo olor Todo sedimento de, de derrota de luto y que Podamos Señor avanzar con experiencia Ahora de la vida te pido Señor que esta Ciudad sea bendecida esta es nuestra Ciudad declaro Señor que San Pedro Sul Es una buena ciudad para mí tu bendición Tus recursos son para nosotros los tomamos y los recibimos si alguien está recibiendo a Cristo Dígale Jesús me arrepiento de mis pecados de todo corazón Te pido que hagas el milagro del nuevo nacimiento Señor Recibeme hoy quiero empezar una carrera nueva Dejo todos mis pecados Señor atrás tú los tiras al fondo de la mar Y tú nunca te acordarás de ellos Señor quiero llamarme hijo tuyo Comenzar una, una nueva vida Creo que se están reconciliando Dígale Señor he vuelto a casa en medio de las situaciones difíciles he vuelto a casa Si alguien está recibiendo cobertura extendemos este manto de bendición Señor ahora mismo en el nombre de Cristo extendemos ese manto Para aquellos que están recibiendo cobertura del ministerio nos, Señor nos responsabilizamos, responsabilizamos como hermanos mayores A poder ayudarlos a su crecimiento y desarrollo Quiero orar por ustedes hermanos ahí en su lugar Padre cada uno de los hogares aquí representados Nos quitamos todo acomodamiento Vamos a avanzar, vamos a crecer, vamos a desarrollar Señor Lo vamos a esforzar por esta vida Que tú nos has dado en abundancia En nuestra boca, debajo de nuestra lengua habrá leche y miel Confesión de victoria Lleva a cada uno Señor con victoria a su casa cada uno si hay alguien aquí que perdió su negocio En medio del COVID Señor que en el lugar Donde fue derrotado ahí tú le des la victoria Que esa unción empresarial no esté ociosa Que la podamos usar ahora en tu nombre Padre gracias en el nombre de Cristo Lleva a tu pueblo con paz Lleva a tu pueblo con bendición Lleva a tu pueblo traspasado Padre gracias amén, amén y
1: amén